0: Hello， 欢迎回到 i 艾佛心理爸，我是 i 艾佛。今天终于来到心理爸的第二集啦。那今天的主题呢，会讲到比较多跟心理学有关的概念，但是都非常贴近生活，希望你们会喜欢。那我先简单介绍一下，我是一名心理系的毕业生。那希望透过这个心理爸的频道，可以跟大家分享有关心理学知识，并提升大众对心理健康的认识。如果你和我一样，有时候对人生感到困顿或失落。那这里就是一个我们可以互相取暖的地方。如果你对心理学或心理健康有兴趣，那请按下订阅并分享给你的朋友哦。那我再次声明，就是我不是一名心理师，所以如果有任何心理健康相关的情况呢，请寻求专业的协助哦。那现在就拿着你最喜欢的饮料，让我们一起开始今天的心理爸爸。好的，那我们就开始吧。首先，第一个要跟大家分享的概念叫做认知失调。那这个概念呢，其实就是在说，有时候我们会有一些认知想法，但这想法会跟实际的情况，或者说一些行为会有一些差距。那当有这个差距的时候呢，我们就会产生一种心理上的冲突，或者是认知上的失调的不适感。这样，那。因为这种不适感、这种压力、焦虑会让人就是就是感到不适嘛，所以我们有可能就会去调整。那怎么调整呢？有时候我们就会调整自己的认知想法，消弭这个不适感。举个例来说好了，就是当一个人想要减肥，他觉得我是一个健康的人，我想要减肥，可他又有一种想要吃蛋糕的心情，一种想要吃蛋糕的欲望，那怎么办呢？这时候就产生一种冲突感啦。我不是应该要减肥吗？我怎么可以吃蛋糕呢？但我又很想吃蛋糕，所以多数时候我们就会调整自己的认知，比如说就觉得其实只是吃一块蛋糕不会怎么样啦，或者说我没有吃很多啦，或者是说就是有些时候会导向一个蛮蛮失控的结论，就是我反正也不需要减肥啦，我不想，我也不需要，好吗？这样，那最后就是完全改变了自己的态度，以消弭这种不适感。这个认知失调其实还蛮常会在生活当中发生的。另一个跟认知失调有关的概念，就像是说，既然一个人他的工时非常的长，然后工作低薪，但是又非常的劳累，这样他就会觉得会有一种认知上的不适感，那反而就可能会让他转而相信说，其实我是因为非常热爱这份工作的，所以我才会想继续待在这边。对，这其实也是一种认知失调的概念。那其实生活当中相关的案例、相关的情况呢，比如说像是你非常努力的为了一个目标奋斗，然后你想要达到一个结果，但是你却没有得到这个好的结果，所以有时候就会有一种认知失调发生，就我好想要这个结果，或是我应该可以拿到这个结果，可是我居然没有。那。要么就是你可以继续再努力，可是有些时候我们的认知失调的调整方法就是告诉自己说，其实我好像也没有那么喜欢这个东西啦。对，那这样就可以消弭这种不适感。那这个认知失调的概念呢、啊？其实它是背后有一些基础的假设，是说其实人们对于认知会有一些想要追求一致性、和谐的需求。嗯、呃，希望自我、他人以及事物是可以和谐的共处在一起的。但当这个认知上发生冲突、有失调的状况的时候，就会产生我们心理上的不适。这个心理上的不适呢，就会驱动我们想要去调和这个认知上的矛盾冲突，让这个失调感消失。对，这种概念应该跟就是感情还蛮有相关的。比如说，当一段感情没有好的结果的时候，有时候人们就会调整自己的认知，就说其实他也没有那么好啦，或者是其实我也没有那么喜欢他啦。因为这样就可以消弭那种我喜欢他，但是我们却没有一个好的结果的这种认知失调感，对。所以其实，在生活当中处处可见。当然，你也可以用别的观点去看待这件事情，就是有的说法会说这叫做防卫机转吧。像是我很喜欢一个事物，可是我却无法得到，那我可能就会用否定的方式去告诉自己说，其实我根本就没有那么喜欢吧，这样。那今天介绍这个认知失调的概念，呃，我必须要声明说，这只是观察人们行为的一个现象而已，它本身并没有什么好坏的价值判准，所以也不用太担心说自己是不是在调整自己的认知失调啊这样。那讲到这种跟矛盾冲突有关的东西，其实也会想要跟大家分享另外一个概念，叫做确认偏误 （confirmation bias）。那这概念就是指说，人呢会有选择性的去搜集一些有利于某一个信念的证据或资讯，然后忽略那些反对这个信念的证据。举个例来说好了，如果一个人觉得我好像就是不够好，我不被他人喜欢，那么今天如果有一个人对我好像不是很礼貌的时候，我就会觉得。你看吧，这世界大家就是不喜欢我，所以才会这样子，就是对我恶言相向，或是才会对我这么糟糕。可是当一个人今天对你很友善的时候，明明就是反对你的这个信念，就是反对你是不够好，你不,不,不值得被喜欢这个信念，你有可能会带有偏见的去解读这个讯息，觉得别人现在对你好，只是因为什么什么什么什么原因，他会对我好，只是因为他有求于我而已。并不是真的喜欢我。那关于这种自我价值的确认偏误，有时候它真的会创造出一些比较极端、比较片面、失真的自我价值理解，听起来真的非常可怕。对，这也是确认偏误真正可怕的地方。那有没有什么是我们能做、可以去调整的呢？我自己有一些想法，或许我们可以尝试的方向呢，就会是可以发展更 inclusive、更具有包容性的理解。去看待自己，比如说，去意识到说我们是人类，所以会有感觉是很正常的，因为会在乎，所以会有受伤的情绪。那在这个难过、伤心、脆弱之余，也希望要记得说，这可能不会是唯一的面向，还是有别的可能性的。尝试拥抱各种可能性，并不是回避问题本身，而是可能可以更跳脱框架的去看。更全面的去看待自己。那前面说的呢是比较关于自我价值的确认偏误，有时候在生活当中也会有很一般议题的确认偏误。举个例来说，就是有一个人想要说服你说抽烟并不会不健康，那他可能就会选择性的去找一个亲戚朋友活到九十岁，他也是每天抽烟，每天两包烟这样子，那他可能就会找到支持这个说法、这个信念的证据来告诉你说。其实有人也是一天到晚抽烟，还不是没得癌症，还不是过得很健康，所以在一般议题的冲突上，也会有这种极化比较失真的状况发生。那回归到这一节的标题啊，想跟大家讨论的是说，你也有个不安的角落吗？其实就是想问大家说，不知道大家有没有一些对于自己价值有一些比较不安的想法？对，那这些面相呢，有时候是害怕会被他人看见，或是说害怕被他人看见之后没有办法被接纳，没有办法被喜欢。对，那这些概念，这些不安的角落啊，有时候它就可以成为那种确认偏误非常好的养分，非常好的源头，因为。当有一些比较不安的角落的这种信念出现的时候啊，我们可能就会有意识或无意识的去进行这种确认偏误，然后有选择性的去放大了某一些跟人际互动的事件，然后进而去确认原本拥有的这个信念，那会强化这个信念。所以这样一而再再而三的过程当中，其实会损及一个人的自我价值非常严重，然后也会损及这一段人际关系的品质。那呃，人际关系的品质或者说自我价值这种概念，其实是心理学家发现构成幸福感非常重要的元素们。这样对啊，所以其实不安的角落搭配上确认偏误，其实是一个蛮地狱的组合哦。好。那接下来就要开始分享今天的这部电影，叫《奇迹男孩》。那我在这边设一个防暴雷机制，如果你对这部电影有兴趣，然后你想先去看过再来听分享的话，那请你先把时间轴拉到17分50秒的时间，那后面的内容就不会有涉及暴雷的部分啦。欢迎你看完电影之后再来重听一遍哦。那接下来就要开始今天的分享啦。好了，那我开始分享今天这部电影。那电影情节有点长，所以我抓一些重点，就是分享一下。那这部电影主要在讲述一个男主角小男孩 k 奇，他在出生的时候被确认有一个很严重的罕见疾病。那这罕见疾病除了影响到他的生存，也同时让他的脸部呈现一个畸形的症状。对，所以。他前后进出医院非常多次，那就是除了改善他的生存，也同时做了一些修复脸部的手术，但他的脸部还是很明显的可以看出跟一般大众是不太一样的。对，那也因为这个脸部畸形的因素，所以其实他从小就是在家里由妈妈教导长大，只是随着年纪越来越大，就是有一天爸妈就决定说，好像应该要让阿吉去念小学啦，去。学校念书，然后去认识同年龄的同才，这样。那想当然了，就是对这个阿基来说，他一开始会觉得非常的反感，非常的排斥，因为他很害怕说他的这个脸部激情的状况会会引起大家额外的关注，甚至是一些不友善的对待、排挤、不喜欢等等的。那其实这就是阿基的不安的角落。那他会这样子单身，也也是其来有自，因为真的当他到学校的时候，就有一些同学会对他不是那么的友善，会欺负他，会霸凌他，会调侃他的长相这样子，对。但他还是在学校就是交到了一个很不错的好朋友，叫做 Jack。那时间很快就到了万圣节。万圣节对这个阿 r 来说是一个很幸福的日子，因为在这一天呢，大家都会戴上面具，然后会换上奇装异服，所以他的外表在这一天完全就变得不那么重要了。平常都不会有人想要找他搭话，也不敢就是触摸他。在这一天，这些问题都完全不存在，所以他可以很开心的做自己。那他也跟他的这个好朋友 Jack 就约好说，我们要一起就是打扮成一个叫做。波巴菲特的一个装扮，这样。只是呢，在这个万圣节开始之前，就是这个男主角阿吉发现他的服装被狗狗吐了满身都是，迫于无奈，他只好换上去年的尖叫骷髅面具，这样。那因为他换了面具，可是这个 Jack 并不知道，所以在这样情况下，就是阿吉就去学校了。那好死不死就是在这个情境之下，发生一个非常重大的冲突，那就是当阿吉走到教室的时候，发现一群人在讨论的是他自己，发现一群人在讨论着阿吉的长相，然后就说啊，他长得真的好可怕，真的好丑哦之类的。那他也在无意间发现他的好朋友 Jack 居然说，对啊，要是我长得像他那样，我就自杀了。那这句话其实就是默默的被阿吉听见了，对。那也在这个情境之下，这个 Jack 就透露出，其实他会跟 Argy 当朋友，是因为校长在开学前有特别交代他，希望他这么做的关系，否则他其实并不想这样做的。那这个情境呢，其实就发生在 Jack 不知道 Argy 已经换服装的情况下，然后说出了这段话，但殊不知这段话完全都被 Argy 听在耳里。然后也深深的感到一种被背叛的感觉，然后也感觉到我的那个不安的角落被证实了。这个好朋友，我以为他不在意我的长相，其实他还是非常的在意。对，那也因为这样，就让阿基深陷一个非常痛苦的情绪之中。那因为这样的故事发展，所以阿基在之后就不太想要搭理这个 Jack。与此同时，在学校餐厅用餐的时候。同学们又开始调侃，又开始欺负这个 Argy。那另外一个小女孩叫 Summer， 她出现了。这个 Summer 呢，就主动去接近这个 Argy， 就是想要跟她一起吃午餐，想要跟她当朋友。但是这个 Argy 呢，因为她有这个不安的角落，再加上。前前后后有非常多这种确认性偏误的事情发生，所以让他其实很难去相信说有人真的会不在意他的这个面容的问题，有人真的会不在意他这个脸部畸形的状况而想要跟他当朋友。所以当 Summer 主动接近的时候 ，Alki 就一直说：“你为什么要来找我？是不是校长叫你来的？”然后在 Summer 三番两次的一直说，并没有，我来找你才不是因为校长说了什么，所以我才来找你。这个 o l l 还是不敢相信这样，对，其实这件事情就可以看出一个非常明显的确认偏误，就是他的这个不安的角落，他这个信念会觉得所有人都会因为这件事情，因为他的脸部畸形的这件事情而不想要跟他当朋友，所以 Jack 说的这个坏话，同时验证了他这个认知，但 Summer 做的这件事情是主动的对他有友善的态度。是主动的、友善的接近他，明明应该要驳斥这个信念，但他却也不相信，他觉得这一定不是真的，所以在这样的情况之下，其实是会一直损及这个阿 r 的自我价值的。对，然后后面其实还有一个小插曲，就是他的姐姐，男主角阿 r 的姐姐 Fia， 她有一个舞台剧要表演，其实是因为姐姐 Fia 跟妈妈有一些冲突，因此就是没有特别要安排阿 r 去看那个舞台剧，但在阿 r 的眼里。他就觉得说，你一定是害怕你的高中好朋友，你那些很厉害、很棒的好朋友会看到你弟弟是一个怪胎，你是害怕你弟弟这是一个怪胎这件事情被你朋友看到，你才不让我去的。对，但其实完全不是这个样子的，所以这个情况就是完全体现，就是确认偏误真的有非常地狱、非常可怕的一个地方哦。对，那其实姐姐在那时候也有讲到说，其实并不是所有事情都跟你有关，好吗？这样。那么，在这个故事的发展之下呢，其实可以看到说，阿奇那个不安的角落，其实一而再、再而三的会发生这种确认偏误的情况发生，然后可能就会进一步的去证实一些原本心里所想的一些信念。这样，那这里其实就想讲一句话，就是有一句话说，呃，你手里有把锤子的时候，你看这世界什么都像钉子。对啊。然后在这部电影啊，其实也可以看到每个人其实都有一些属于自己的议题，或是一些不安的角落。像是阿基，他就觉得说，因为他脸部畸形的关系，世界永远都会因为这个角落、这个不安的角落而对他另眼相待。像他在电影当中就有提到说，我为什么要长得这么丑？然后妈妈就跟他说，你并不丑啊，而且那些愿意去认真看待你的人，去理解你的人，就会看得到这一点。但是这件事情对他来说，他就是非常的不安。他跟妈妈说：“其实我长得不一样，这件事情就是影响很大。我尝试一直假装告诉我自己说，其实并没有影响那么大，但其实不然。事实上，大家就是总是会用异样的眼光看我。”他就问妈妈说：“难道这一辈子都会这样子吗？”那妈妈只能告诉他说：“其实我也不确定。”这样，这里啊，其实也可以连接到，就是第一集有讲到的，就是能不能有人可以不带成见的去理解你？有没有人可以不会因为这些不安的角落而不喜欢你？我自己觉得是有的，但这就是友谊，就是珍贵的友谊难能所在的地方，因为不多。<笑>对呀、啊，那其实像那个小男孩 Jack， 他也有。一些自我价值的自我怀疑等等，那他的姐姐呢，则是觉得说自己其实就是一个被忽视的小孩，这样，对我們就觉得说我始终就是一个不重要的人，就是大家都有一些不安的角落，只是这件事情就是一再的在发生，生活中的大小事情，我们就是一直拿来验证这个内心不安的角落的这个信念，对啊，所以长远下来真的是。不幸福的源头啊！对，所以今天这一集呢，要跟大家讲的概念，其实就是说，确认偏误这件事情，有可能会在无意中一直发生，一直去印证那些我们害怕被看见的角落，那些不安的角落。那也当然就是唯有我们有办法意识到这件事情正在发生，我们才有办法以一种抽离的角度去看待这件事情，然后去思考有没有什么可以突破的方向。对啊，那这边呢，我有想到一些就是关于突破这个困境的一些小方向，可以去提供大家参考。那这是我自己的经验啊，在这边想分享给大家，但我必须要说，我自己也还在学习跟努力调整当中。对，那首先第一个是，我觉得我们可以尝试去拥抱不一样的观点。因为有时候，当这个不安的角落被活化的时候，我们可能只看见这一件事情，它可能部分真实，但也有可能还有其他面向也同样真实，或是同样有说服力。所以，如果可以尝试用更包容性的观点去思考不同的可能性的话，或许是对我们自我价值是比较友善的一种做法。对啊。另外一个可以尝试的东西，就是找一个你信任的人。不知道大家有没有听过一种概念，叫做安全网 （safety net）， 就是说，当你在状态不好的时候，你要掉下去的时候，会会有人有办法接住你。对，其实我会觉得说，找一些你可以信任的朋友或家人，在你状态没有那么理想的时候，可以接住你、陪伴你，然后让你看事情的角度。不那么的被局限，可以有更多的开放性，这样其实或许对你的整体心理健康来说都是有很好的帮助的。对，那当然就是，如果现在暂时好像没有看见就是这个安全网的出现的话，那也是有别的方法的，比如说不要忘记收听这个 Apple 心理吧，<笑>就是我还是会在这边陪伴大家。对啊。就可以把我想象成你是你的一个很好的朋友，然后你状态不好的时候，有一个人会想要尝试理解你，想要懂你这样子，对啊，对。那突然说到这边，就想到我最近很喜欢一首歌，是谢明佑的《我今在日无想欲飞》，它是一首台语歌。那它歌词就是写的蛮好的，它就有说到说，呃，我今天啊不想要飞，然后我找不到人说些话，不知道那里有没有一块。可以让我安稳的土地呢？这样对，那其实也有点像是在讲述说，有时候我们状态不好的时候，就没有那么想要面对人生复杂的事情。那也许就是今天不想飞也没关系。对，那如果你还没有找到一块安稳的土地的话呢，是你爸就是你最好的安稳的土地哦。<笑>另外啊，如果是像人际关系的议题的话，有一些焦虑，有一些不安的角落的一些信念等等的，那有时候或许可以直接向对方就是求证，去问说对方是不是有这样感受的？也许你获得到答案，或是其实对方并没有那样想。那在这样情况下，其实也可以就是化解你的这个不安的角落的那些信念。对啊。好的，那最后来做一个小总结啊，关于今天讲的这个，你是否有一块不安的角落，以及确认偏误的可怕？对啊，所以其实从电影当中就可以看到这些事情，就是一直在发生。然后我们生活当中，其实我们也有时候正在进行这件事情，但却没有发现。所以当下次如果你有那种情绪很满、自我价值有点被挑战的危机的时候，就是也许可以就是。喘口气，然后缓一下情绪，或许有可能我们只是正在进行这种确认偏误的行为，然后也还有其他种可能性可以说明现在的情况。对啊，我们尝试创造这种缓冲的空间，或许可以更保障自己的心理健康哦。好的，那今天节目差不多到一个尾声了，然后我有一些小事情想跟大家再稍微说一下。第一件事就是，呃，这是我第二集的 podcast， 然后这一集的篇幅就会得比较长一点，大概二十几分钟。对啊，对，那其实我还有非常多的东西想分享，但我也还在尝试，因为我不确定就是太长大家会不会想听，对吧、啊？还是希望你们会喜欢。然后。另外一个就是有朋友有跟我反映说，就是他觉得我分享这些事情的时候啊，也许可以用更有自信一点，然后更专业的角度去讲这件事情。但我必须要说，就是一来我不是专业心理师，然后二来是对于心理学的一些东西，我比较秉持的是开放性的角度去理解它，这样。对，就是因为这个不确定性，我们才能够一直去寻找会不会有更适合的、更 adaptive 的角度可以去理解。所以我会觉得那是一个随着时间、随着历练、随着知识而去演化的一个过程，比较不像是什么是正确答案的概念。对，那最后就是恭上一下这个频道啦，就是现在这个 Apple 心闻 b 已经可以在 Apple Podcast、然后 Spotify、Google Podcast、还有 KK Box 上面都可以收听得到哦。如果你今天是使用 Apple Podcast 的听众的话呢，也非常希望你可以在上面帮我五星评分，然后并且留下你的留言，那会是我很大成长的动力。然后另外呢，我也有开设一个 Instagram 的账号，叫做 i p h o n e 心理吧，或是你打 I V O P S Y B A R 就会找得到我的账号。那也欢迎你，如果有一些想法的话，可以用私讯小盒子给我，然后我会再去看一下大家的回馈的。感谢大家！如果你喜欢这个节目的话，请帮我分享给你的好朋友。那下次记得准备好你的饮料，别错过我们下一集《Apple 心理吧》。我是 Apple， 我们下次见，拜拜。